0: Otro viaje de radicados que comienza y nos vamos a Los Ángeles, más precisamente a Hollywood, la tierra de las estrellas, donde nacen y donde también otras de otras latitudes eligen radicarse para perseguir su sueño. Este es el caso de Daniela Ita Daki para nosotros, que tiene 35 años, que hace 5 años cumplió con todo el proceso y el papeleo necesario para radicarse, que es actriz, locutora, conductora. Seguramente la conocen, la ven y la ubican, como decimos en, en Argentina y además para nosotros es un placer tenerla en, en Radicados para preguntarle mil cosas de lo que es la vida en Hollywood y lo que es perseguir sus sueños. Gracias Daki por dejarnos compartir con vos estos minutos.
1: ¿Qué haces, Horacio? Gracias por la invitación, me encanta.
0: La invitación es a descubrir y a tratar de contagiar en aquellos que están pensando en cómo no se me ocurrió antes o por qué yo no tengo la valentía suficiente para hacer esto. ¿Cómo fue que a vos se te ocurrió Hollywood, Los Ángeles como destino? Primero imagino que para... Para probar suerte, después para vivir o no, ya era decisión tomada. Contanos desde el minuto cero.
1: Eh, yo creo que la idea se me puso en la cabeza a los 15 años cuando hablando por teléfono con mi tío, que en aquel momento no había redes sociales ni nada él se había venido a Los Ángeles por seis meses porque un novio que él tenía, tenía que venir acá por trabajo y vino con él y cuando me contó que acá había playa que había palmeras, se amo las palmeras se amo el mar y que era la meca del cine, que acá era donde se hacía las películas, esto es Hollywood, es donde se hacen las películas no sé qué, yo, yo sabía que era actriz de los 6 años, entonces cuando a los 14, 15 hablé por teléfono con él y me dijo esto, fue como, ah, entonces yo cuando sea grande me voy a tener que ir a vivir ahí, falso, en ese momento esa idea se sentó en mi cerebro y se quedó ahí y después, cuando yo terminé el colegio primero, mis goals eran, bueno, yo terminé el colegio por más de que yo seguía estudiando la carrera de actuación y todo, empecé a estudiar actuación cuando tenía 10 años, yo seguía estudiando cuando terminé el colegio empecé a estudiar locución, como bien dijiste que soy locutora nacional, matrícula 10.182. Bueno, primero era cumplir mis sueños en Argentina así que ahí es donde empezó todo, que bueno estuve en Casi Ángeles, después estuve ahí en los 40, que fue donde nos conocimos, trabajé como actriz como locutora, como conductora y, y después me agarró la crisis de los 30 una semana antes de cumplir 29, llorando una semana seguida sin saber por qué y era, yo sabía que necesitaba algo más, que había algo adentro mío que, que tenía que cambiar y estaba en un muy buen momento en Argentina tenía mi programa de música en FWTV, entrevistaba artistas increíbles, trabajaba mucho con mis redes, pero no estaba actuando, que es algo que siempre me, me dolió mucho a mí, eh, yo empecé actuando y mi, mi goal más grande desde chiquita siempre fue actuar primero conducir era el plan B, eh, se convirtió en el plan A de mi vida en los últimos años, amo ser conductora amo entrevistar artistas, me, me parece lo máximo, descubrí toda otra vocación hermosa, pero siempre más que nada quise actuar y en Argentina actué en un par de series y después nunca más me dieron pelota como actriz y me cansé de eso, de que no me valoren como actriz, de prender la televisión y que muy poca gente tenga talento y que sea todo por acomodo o por no sé por qué yo quería algo bien grande, quería algo que, que me apasione que me llene de, de emoción de ganas, es un desafío gigante y probarme a mí misma que iba a poder con eso, así que me fui al otro extremo y me, me mudé a Hollywood, en donde viene la gente más talentosa de todo el mundo, sin saber hablar inglés, básicamente.
0: ¿Y con qué te encontraste? Porque obviamente la barrera del idioma, la distancia, obviamente estamos a a miles de kilómetros, las realidades culturales, las costumbres todo es, es muy diferente pero más allá de eso, cada uno tiene su propio de, desafío ¿para vos qué fue lo que más te costó superar esa barrera, ese, ese hielo a romper?
1: Yo creo que es un proceso y que siempre, cada persona que se va del país, todos me dicen que son dos años lo que tardás en adaptarte en el país, te dediques a lo que te dediques ¿eh? hagas lo que hagas, yo creo que esta pregunta va mucho más por lo personal que por lo laboral, ¿no? y creo que es parte de, primero que nada, el idioma. El idioma para mí fue una barrera en lo personal y en lo laboral, más que nada, porque yo sabía lo básico en inglés, ¿viste? O sea, para viajar me servía. Where is the bathroom? Hi, how are you, ¿viste? Como me la, me la remane Yo había viajado bastante y, y me manejaba bastante bien. De hecho, en Argentina yo hacía entrevistas en inglés, como podía, pero las hacía. Y cuando llegué acá, el otro día entrevisté a los Backstreet Boys y la verdad es que la pasé mal porque no me sentí segura, no me sentí cómoda, como me me sentía haciendo entrevistas en español que era, era hermoso, o sea, me apasionaba y los Backstreet Boys tardaban mucho en contestarme la pregunta y son todas mis inseguridades juntas y yo jamás fui inseguramente. Odié estar ahí en ese momento con los ídolos de mi infancia sintiéndome, o sea, no cómoda era como no. Entonces, eso fue en lo laboral, fue como, ah, ok, acá voy a, esto es un desafío gigante yo pensé que iba a ser, ah, ya sé hablar inglés y no. Eh, la pronunciación afectó un montón, sobre todo para actuar yo vine con, comiendo queriéndome comer el mundo y, y la ciudad me demostró que que bueno, que hay que estar preparado en todo sentido. Profesionalmente, que no es lo mismo que yo haya estudiado desde los 10 años actuación en Argentina, el código de actuación en Hollywood es completamente distinto, sobre todo para cine y televisión. En Argentina somos muy histriónicos, somos muy expresivos. Nuestra claro. educación en la actuación es desde el teatro, que es todo para afuera. Mi experiencia en Argentina era de novelas, que la telenovela es exagerada de por sí, y nuestro código de actuación en Argentina, lo que es para nosotros costumbrismo, lo que es para nosotros eh, actuar natural, acá eso se ve sobreactuado, pero por cómo son ellos también, claro. yo hablo con sí. alguien aquí, yo hablo toda, ¿no? Porque... Y ellos hablan todos así, ¿entendés? De hecho, ellos cuando hablan inglés no, no mueven modulan. la boca, claro, y eso es como el, cuando te enseñan acento, es lo primero que te dicen, no, relaja la boca, relaja los músculos, eh, tenés que, tipo, no muevas la boca, no abras la boca, para nosotros, when we speak English, we do this, and it's like, when we speak English, we have to do this, it's, it's completely different.
0: Es como eh, hasta eh, mala onda ya el tono. Claro.
1: Claro. y para actuar es todo, es como nada, la cara es nada, porque el plano es acá. Entonces, así como fue aprender a hablar desde cero porque pronunciar es completamente distinto porque no te entienden, para nosotros decir day de día nosotros decimos day porque para nosotros la de va acá, de y para ellos la de va, es como nuestra r la, la de es day va atrás de los dientes de
0: Claro, no solamente el idioma y buscar la palabra correcta sino aprender de vuelta a Hablar con la colocación de la lengua, con, sí. con todo lo que eso implica. Y obviamente eh, la gestualidad, que es, que es otra.
1: Claro, y aprender a, a, a actuar en otro idioma. Porque vos no sentís en inglés. Entonces, ¿cómo voy a decir... I love you y de verdad sentirlo. Si nunca jamás le dije a alguien I love you, de verdad. Si, si en mi cabeza estoy traduciendo cada palabra que estoy a punto de decir. No podés actuar de la misma manera. Entonces para mí yo me sentía que estaba en primer grado. Entonces tuve que estudiar actuación y sigo estudiando. Y hacer improv fue lo que más me ayudó porque improv te hace pensar rápido en inglés. Entonces claro. hace que tu cerebro... Que vive con otra velocidad y que, que busque como resources, eh, como herramientas por otro lado, ¿Ya te pasa
0: lo que les pasa a los que se van a, a vivir a países con otros sí, idiomas sí. como el inglés o algo más rebuscado, el alemán, el japonés y demás, que te cuesta después encontrar las palabras, ¿no? Estás tan acostumbrada que te cuesta encontrar es que, las palabras en español.
1: Es que te cuesta tanto <risa> <risa> hablar en inglés que una vez que haces el clic y podés, es como que el cerebro llega un momento que se acostumbra y haces el switch. Claro. Pero por ahí yo estoy hablando con vos en español y viene alguien y me pregunta algo en, algo en inglés y le contesto en español y le digo, ay, no, paras, que estoy hablando en español. Pero después se te hace el switch, ¿entendés? Y podés hablar en inglés sin pensar. Que para mí ese era como mi goal cuando, al principio. Era como, bueno, por lo menos necesito ser fluida en inglés. Necesito que me entiendan cuando hablo y ser fluida. Entonces yo digo, bueno, yo estoy acá hace cinco años. Y por ahí me frustro un poco decir, oh, estoy hace cinco años y todavía no estoy haciendo una película de Warner, ¿qué pasa? Y es como, no, pará, mis dos primeros años yo no podía hablar fluido si yo no podía hacer audiciones mis dos primeros años, porque no me quería quemar. Entonces fue todo de, de estudiar, iba a inglés tres veces por semana, tomaba clases de actuación y de improv en inglés y además tenía que trabajar todo el día para sobrevivir porque esta ciudad es carísima. Entonces era, y esto que decías antes, de adaptarse a la cultura, al idioma, a que no conoces a nadie, a que tu familia... No está acá para ayudarte cuando no puedes pagar el alquiler para, o para lo que sea, ¿entendés? Cuando estás mal, cuando te engripas cuando es completamente distinto y entender que ellos piensan de otra manera, que ellos viven de otra manera, que para ellos la amistad es otra cosa, las prioridades son otras y cuando estás acá las prioridades cambian para todos.
0: Daki, ¿cuáles eran tus redes de contención en ese momento? ¿A qué te aferrabas o qué, o, o dónde buscabas esa contención que es lo que decías recién, la contención de una amiga, la contención de la familia? Porque obviamente quizás ya con 5 años ya hiciste un montón de redes y contactos pero en, en los primeros años ¿a, ¿a qué te aferrabas? ¿o solamente era tengo mi objetivo claro y e invierto mi tiempo en estudiar?
1: No sé cómo explicarte porque yo en Argentina tuve la suerte de, de, de empezar desde no desde chica porque mi primera serie fue casi Ángeles cuando yo tenía 21 entonces no es que empecé a los 10 a los 15 como empiezan muchos otros con Chris yo empecé ya cuando terminé el colegio mis papás antes no me dejaban hacer audiciones entonces empecé cuando terminé el colegio. Y cuando elegí venirme acá sabía que de alguna manera iba a ser empezar de cero y tener que hacer trabajos que no me gusten tanto, ¿viste? Y fue como bueno, no me importa, yo sé que es por un sueño, yo sé que es por un sentimiento que tengo adentro que no va a ser de otra manera. Entonces me que me banqué, me que me banqué. y no sé de dónde sacaba las fuerzas pero mi familia siempre estuvo ahí a los cinco meses que, que hacía que yo estaba acá vinieron mi mamá y mi hermano más grande eh, y estuvieron un mes conmigo y para mí eso fue como, fue un montón, fue re importante porque yo todavía no, no no, te, no podía, no sé, ¿no? estaba recién eh, adaptándome acá. Y, y por suerte me hice amigos desde que llegué me hice amigos argentinos y una peruana que hoy en día siguen siendo mis mejores amigos, entonces entre todos nosotros formamos como una familia acá y la incondicionalidad que tenemos para el otro, es completamente es muy fuerte y me pongo emotional, ¿por qué? porque de verdad, o sea, no sé el mes que yo no podía pagar el alquiler acá me ayudó una amiga mía argentina ¿entendés? Ale y, y, y para ella era igual de difícil que para mí, pero como ella es más organizada, ella tenía ahorros y me pudo ayudar ese mes. Y yo al mi siguiente trabajé más y se lo devolví, ¿entendés? Que es algo que, que no pasa acá con gente de otros países.
0: Bueno, te emociona, eh, pero a la, a la vez es satisfactorio escucharlo para el que está del otro lado, porque habla de eso, que es un poco lo claro. que estábamos hablando en el principio, de, de perseguir el sueño, cueste lo que cueste, y saber de que los amigos también eh, saben saltearse las, las barreras de la distancia, por ejemplo, y darte una mano, más, claro. no sé, económica, pero era mucho más que económica en ese momento.
1: Obvio, es mucho más de económica, de Después esa misma amiga volcó con el auto y, tu, y tuvo que ir a hacer la, la denuncia y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo tampoco tenía auto en ese momento porque fue al principio y la llevé en bicicleta, esa sentada atrás, pedaleando, yo no te puedo explicar, pedaleando media hora al rayo del sol con el calor que saqué en verano hasta la comisaría y fue como nunca nos vamos a olvidar de esto, ¿entendés?
0: Son todo como mini guiones de, de cortos.
1: Y es que te juro que, que cuando yo me imaginaba que mi vida iba a ser una aventura, no pensé que iba a ser para tanto encima realmente es como una película acá, porque acá se filmaron todas las películas que vimos desde que nacimos claro. entonces su le sumas historias y cosas que jamás te hubieses imaginado con este paisaje con los hombres en la calle, como las películas con gente hablándote en otro idioma que sobre todo al principio entendías un cuarto de lo que te decían, o vos hacías tu propia interpretación de lo que pasaba y no sé, y de repente te pasan cosas de película, como te contaba antes de que empecemos, que nos conoces a Cameron Díaz en un avión es como esas cosas que dices ah ok, estoy en una película
0: siempre uso la misma la misma metáfora respecto de lo que es la escenografía en la que se encuentran viviendo en este caso aplica sí. y mucho pero contame sí. de lo que es la escenografía de, de tu barrio como para que nos podamos imaginar no sé yo en mi barrio tengo en la esquina una ferretería, a media cuadra una peluquería, es una calle donde pasan muchos colectivos, bueno es, esa es la escenografía de, de mi barrio ¿Cómo es, ¿Cómo es tu barrio hoy día?
1: Bueno, desde la esquina de mi casa se ve la Hollywood Sign, y si vas caminando desde la esquina, o sea si vas para una esquina, empiezas a subir las hills, las montañas y puedes ir caminando todo por entre las casas de la montaña, que son todas unas casas <risas> hermosas y terminás en el medio de, de la montaña que entre la, la, las plantas y tenés la vista de toda la ciudad y el Hollywood Lake que es un, un lago artificial que se creó que en Hollywood porque no es que hay agua natural y tenés la Hollywood sign en la montaña y todo y vas caminando desde mi casa, caminando es media hora y en auto son ocho minutos eso es para un lado y después para el otro lado de la esquina, sí hay un taller mecánico, tú lo has dicho si caminás una cuadra está Capitol Records que es esa torre icónica que es como redonda y es altísima, es imponente ahí es donde grabaron los la calco Beatles. de los
0: CDs que comprábamos cuando éramos adolescentes
1: claro y, y ahí mismo en la puerta porque es Vine, la calle Vine está Capitol Records está en Hollywood y Vine en, que es, es como que te diga calle y Corrientes y sobre Vine también hay estrellas en el piso y ahí están todas las estrellas de los Beatles y tenés de, de, de un montón de artistas que hicieron sus records ahí en Hollywood, en Capitol Records. Si caminás media cuadrita más, está Amiba, esta discográfica tan histórica. También Amoeba, tal vez la conozcan mejor como Amoeba, que ahí es donde van a, no sé, donde hacen los lanzamientos de los discos. Bueno, sin ir más lejos, está la Hollywood Boulevard, la calle de las estrellas, que en realidad tiene Olorapís. Es muy linda para la foto, pero tiene Olorapís. Porque acá no llueve. Y acá hay mucha gente viviendo en la calle, mucha gente viviendo en la calle. Y entonces hay mucho olor a pis por todos lados. Y no llueve, entonces no se limpian las calles y, y huele mal.
0: ¿Sos de las, de las que puso fecha de vencimiento a, a todo esto que te está pasando en, en Los Ángeles? ¿O sos de las que se han sumado a la nueva ola de que todo fluya y no sabes si vas a volver a la Argentina, si vas a cambiarte de país, si vas a dejar que la vida te sorprenda? ¿O sos un poco más estructurada? Yo soy
1: ser estructurada, soy muy de ir con lo que siento en el momento pero esto apenas está empezando para mí. Yo antes de venir estudié mucho las estadísticas los, me leí libros, miré videos blogs, tipo todo, hay muchas estadísticas porque la gente de todo el mundo vino a hacer lo mismo que vine acá yo y te dicen que te toma tres años para instalarte y recién poder vivir, económicamente, o sea mantenerte en, este, en esta ciudad cinco años para empezar a vivir de lo que de lo que te gusta y 10 para Really Make It yo voy por los 5
0: y recién y ahora hay te contó me... que había una pandemia en el medio
1: claro ese <risas> pequeño detalle en mi historia que fueron dos años terribles de pandemia en el medio que para mí tuvieron mucho positivo pero bueno no dejó de ser eh, de frenarse la industria y de producirse el 30% así que no sé qué hubiese sido de, de mi vida hoy si no hubiese pasado la pandemia en el medio eh, con lo bueno y con lo malo no, no tengo idea si hablamos pero... hasta de que
0: los cines podían llegar a cerrar
1: Acá cerraron cines icónicos.
0: Sí, pero digo cerrar de que no vuelvan a abrir. Acá cerraron todos, pero peligraba la, la chance de que claro, vuelvan a abrir. Sí. Las películas bueno, no se llenaban, las plataformas ganaban espacio.
1: Claro, sí, acá Yo creo que acá la gente sigue yendo al cine Pero porque esta es la ciudad del cine No sé cómo es en otras ciudades
0: Para los que no te están viendo porque esto es audio aquí toma, ma toma mate Mientras charla con nosotros Y eso la, nos hace acordar de que es 100% argentina ¿Cómo te ¿Qué? llevas con esas costumbres que uno pierde El dulce de leche, los alfajores? Yo sé que la globalización Hoy hace que todo llegue a todos lados pero ¿Cómo te llevaste con eso? ¿Cambiaste tu rutina? ¿Te pasaste a un desayuno más americano? ¿O, o seguís siendo esa argentina de morón bien argenta? Yo
1: sigo siendo esa argentina bien argenta, pero soy vegana, entonces para mí conseguir acá, claro, mate todos los días, de hecho creo que tomo más mate acá que cuando vivía en Argentina y con respecto a la comida argentina sí es algo que, que extrañaba un montón, sobre todo al principio, ahora ya me acostumbré, pero acá hay lugares donde podés comprar comida argentina obviamente, hay, hay de todo, hay muchos argentinos, hay una comunidad argentina muy grande acá. Más allá de eso, nada es vegano lo que venden acá de Argentina o sea, sí, obvio, traen alfajores venden empanadas, pan dulce hay cosas así, pero nada es vegano entonces todo lo que yo quiera, vegano argentino, lo tengo que cocinar yo así que, cosa que cada tanto lo hago hacer empanadas de carne vegana me salen deliciosas, pero toma mucho tiempo así que no lo hago muy seguido, pero hay un par de, de estos servicios de shipping, viste, de que te mandan cosas desde Argentina, de Baires Market que cada tanto me mandan y me mandan tipo una caja llena de cosas y ahí sí me mandan alfajores veganos, pepas veganas, tipo todo lo comida, hasta un pan dulce vegano me mandaron, sindor vegano, habanas veganos. Yo no podía creerlo. Así que ahí sí, me pone re contenta. De hecho, todavía tengo aquí un montón de golosinas que ustedes no saben lo que es tener un pico dulce en este país, entonces. O sea, es espectacular. Y, y también cuando tipo, amigos de acá o chongos les caigo, ay, te traje, te traje un lollipop argentino, <risas> tipo, y, tipo, y les encanta. Es como, ay, thank you.
0: Las golosinas y los supermercados deberían ser atracciones turísticas en, en los diferentes países, sin lugar a dudas.
1: Sin duda, yo a cada país que voy me encanta ir al supermercado Olvídate.
0: Tenemos que preguntar eh, Sin que sea un golpe bajo Y por más de que conocemos la respuesta ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina cuando uno está fuera?
1: Y a mi familia, obvio es obvio y es automático Cada vez que me preguntan esto lloro
0: ¿Los ves con qué frecuencia? ¿O cómo es el contacto con ellos? Hoy las redes ayudan mucho Las videollamadas ¿Con qué frecuencia se ven? ¿Tenés noticias de ellos y demás?
1: Obvio que tenemos un grupo de WhatsApp Y hablamos todos los días Pero yo trato de ir a Argentina Lo más que puedo Pero a veces es difícil Ponerle con la pandemia Habían cerrado las fronteras Y después cuando abrieron las fronteras El consulado seguía La, la embajada en Argentina De Estados Unidos Seguía cerrada Y yo acababa de renovar mi visa, entonces si salía del país tenía que tener la entrevista, sí o sí, entonces no pude ir a Argentina por un año y medio y acababa de nacer mi sobrina, la primera hija de mi hermano, o sea el primer bebé de la familia, así que la conocí recién <risa> al año y medio y esto para mí fue terrible. Obvio que tuvo que ver con la pandemia porque yo ya tenía mi pasaje para ir ni bien. Nacía y nació y empezó la pandemia, o sea, nació el 19 de febrero, yo tenía mi pasaje para ir el 5 de abril y la pandemia fue en marzo. Entonces ahí ya no la pude conocer y para mí eso fue terrible. Y, y nada, ahora estoy yendo, ponele que una vez por año voy seguro trato de ir cada menos tiempo, pero bueno, a veces es muy difícil dejar todo acá porque acá tenés que seguir pagando todo cuando no estás mucho, y bueno, también las visas tienen mucho que ver en eso porque de repente cuando aplicás para una visa o para una green card, tenés que esperar hasta que te llegue, yo ahora empiezo con todo el proceso de la green card y desde que aplicás hasta que te sale, por ahí pasa un año, entonces es un año que sabes que no puedes salir del país y bueno, eso es lo más difícil que como inmigrantes vivimos todos acá hay gente que está 5 años esperando sus papeles y no puede salir eh, y bueno, ni hablar de la gente que está sin papeles, que por ahí está 20 años acá y no puede salir, jamás podría hacer eso, pero bueno, ahora viene mi mamá a visitarme en un mes, así que estoy contenta por eso. Eh, volví en octubre por última vez y bueno, ahora mi hermano va a tener otro bebé, así que nace en julio junio julio, así que ahora voy a esperar a que nazca ese bebé para ir, porque si voy ahora, después por ahí no puedo ir en un año, así que prefiero ir cuando, asegurarme que al próximo bebé lo conozco de
0: bebé. Va a pasar, va a pasar y vas a recuperar todo ese tiempo que no es perdido sino invertido. Nosotros claro. creo que se notó eh, nos conocíamos de, de antes pero hacía mucho tiempo que no hablábamos y la verdad me quedo con la impresión de que encuentro una mujer convencida por sus sueños peleándola, cueste lo que cueste llevando adelante esa bandera así que para mí un placer haberte tenido Acá en el programa contar y transmitir eso de que se puede de que cuesta que no es fácil de que uno se emociona que la distancia genera estas cosas pero que bueno vale la pena todas las decisiones que uno toma siempre terminan valiendo la pena y eso sé que está pasando que te está pasando has logrado muchas cosas y que van a venir muchas cosas nuevas y buenas también así que agradecido por los minutos y el mensaje de cierre es todo tuyo puede ser animar a más gente a que se embarque en este tipo de aventuras o no hay mucha gente que prefiere decir Piénsenlo bien No es para todos
1: Chicos, dedíquense a otra cosa
0: <risa> Pero el cierre El cierre de esta entrevista Es todo tuyo
1: Gracias Horacio Primero que nada Me sentí súper cómoda Obvio que ya nos conocíamos Y todo Pero, pero nada Está re bueno Me sentí un ratito En casa Y sí, sin dudas que es difícil, pero nadie te quita el, el, la felicidad y, y el placer de, del logro cumplido, del sueño realizado, de ponerte un desafío altísimo, que toda la vida, todo el mundo siempre te dijo que, que es difícil, que no se puede, que el mundo entero lo dice y que vos sin que te importe nada confiar en vos es lo más importante prepararse dar, darlo todo eh, ir para adelante no importa cuál sea tu pasión digo así sea que te gusta jugar a la bolita no importa ir por eso y darlo todo porque realmente el universo conspira siempre a tu favor ya lo dijo Cerati y y que gracias a, a todos también por el apoyo que me dieron siempre y que me siguen dando eh, a mis seguidores que están siempre ahí y que ser argentino en otra parte del mundo, queriendo sobre todo tener un lugar en los medios audiovisuales. Es un camino que no está recorrido para nada. Acá el latino es mexicano o colombiano, y que por más difícil que sea para nosotros, somos muchos los argentinos que estamos acá queriéndonos ganar ese lugar, queriendo representar a Argentina así como lo hicieron ahora con la película Argentina 1985, creo que el mundial también nos está abriendo mucho las puertas y el mundo está prestando un poco más atención en nosotros y acá estamos para seguir representando a Argentina y demostrando todo el talento que hay en nuestro país y que ser argentino es lo mejor del mundo, Carajo.
0: <risa> gracias Daki por no, estos te minutos te
1: gracias a vos
0: si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras
1: quiero viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero quiero
0: saber Inglés, francés, japonés, alemán.